0: Quando nós falamos sobre Moisés nós citamos que ele apareceu no alto do Monte Tabor para Jesus né, durante a transfiguração e ficou conversando com Cristo, mas junto com ele apareceu outro personagem do Antigo Testamento que é o grande profeta Elias não é que nós vamos meditar agora né, que queremos aprender um pouco né, da sua vida, dos ensinamentos da sua, sobre quem foi ele então Moisés, Elias foi o grande profeta. Talvez o, lá na, na cena da Transfiguração estavam representadas a Lei e os Profetas. Às vezes Jesus fala no Evangelho isso daí, né? Nisso se resume a Lei e os Profetas, na né? coisa do amor a Deus, no amor ao próximo. Então era o um modo de Deus se comunicar com as pessoas antes da vinda de Cristo, né? Que é o próprio Deus, a própria Palavra de Deus dirigida a nós o modo como Deus se comunicava com o povo era através da lei de né? seguia a lei de Deus e depois através dos profetas que ele ia mandando para o povo cada vez que o povo se desviava da lei, ia procurando seus caminhos e não os caminhos de Deus então esse é um exemplo né? De o um homem que, que fez muitos milagres que falou com muita coragem em nome de Deus e ele falava para o rei de Israel Chegava o Acabe, o rei, na época dele, ele chegava e falava claramente, né, sem medo, as coisas que tinha que falar. Então, ajuda a pensar no testemunho de fé que a gente deve dar também. Bom, Deus, sabe que Ele fez, que Deus fez muitos milagres através dele? Né? Ele é de alguns anos, assim, depois, né, uns 200, 300 anos depois do rei Davi, quando o reino já estava dividido entre o norte e o sul, e ele entre outras coisas, né, ele subiu lá no alto do Monte Carmelo, não era o lugar onde ele ficou refugiado algumas vezes, ficou morando lá né, no, no alto do Monte Carmelo, na, 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 na praia. É que, é que eu estive lá agora, estou emocionado de ter, ter ido no, no Monte Carmelo. Você vai lá e fala, cara, é tudo muito bonito, né? tudo muito especial. nem né? falar o Elias teve aqui, né, morou aqui nesse lugar há algum tempo. E daí, ele a partir de, disso, ele começou a falar que ia ter uma época de, de seca para Israel. A seca é uma coisa ruim. Se fica uns dias sem chover aqui, a gente fala, bom, é ruim, né porque fica tudo meio seco, a respiração mais difícil. Só que lá em Israel é muito pior, porque não tem rio grande, não tem florestas. Né. Aqui, sei lá, você vai para a Amazônia, não tem perigo nenhum de ser, ficar seco. Né. Os rios daqui podem diminuir um pouquinho o tamanho Baixar o nível das águas né, De alguma represa Mas tem água à vontade aqui no Brasil Indo para lá, a gente vê que o problema da água É um negócio sério mesmo né? Se fica um tempo sem chover Complica a vida das pessoas, da, da plantação, de tudo né? Então, ele anunciou que ia ter seca é, Já por isso, né, por anunciar uma coisa ruim não era muito bem-visto né, pelos reis lá fala coisa boa a gente quer é profeta que fale coisa legal né não vem falar de tristezas né de dificuldades né? mas ele falou que Deus tinha mandado falar aí ele foi enviado por Deus a uma viúva na região de Sarepta na Sidônia lá pro pro norte ainda e a mulher estava lá colhendo umas coisas estava trabalhando um pouquinho e ele chegou e falou é, me vê um pouquinho de água e ela falou tá bom vou pegar um pouquinho de água e falou, além mas me vê um pãozinho também faz um pãozinho para mim e eu falo oh, seu seu moço não vai não vai rolar esse negócio daí porque ó eu sou eu e meu filho sou viúva tenho esse meu filho a gente tá pobre a gente não tem o que comer o que beber eu vou conseguir ter um pouquinho de óleo só aqui ó para juntar com esse com a farinha aqui eu vou fazer um um pãozinho para comer e morrer. É a última coisa, já não tem mais nada. E o Elias falou, faz o que eu estou falando, faz o pão para mim, traz o copo de água para mim, que não vai faltar nunca, nem óleo, nem farinha, nem azeite, nem nada, você vai continuar sobrevivendo. E de fato foi um milagre, porque foi a coisa ia produzindo, e não, não acabava mais o óleo dela, não acabava mais a farinha, ela foi fazendo pão e sobreviveu ela e o filho. Depois, Passou um tempinho, o filho ficou doente e morreu. Aí, eu, pô, tinha salvado na época da fome e morreu depois. Então a mulher ficou brava com Elias. Né? Por que, que você veio aqui? Você veio aqui e me trouxe essa desgraça da morte do meu filho? Ele falou, calma, peraí. Foi lá, rezou no moleque, e o moleque ressuscitou. Então ele era, era poderoso, né, o Elias. Depois tem o grande milagre que ele fez também, que Deus fez né, através dele. Lembra que foi aquele de fazer chover fogo do céu? Lembra uma história, né? Ele tinha uma a, a rainha, na época, a mulher do Acabe. Era uma mulher que se chamava Jezabel. Guardem esse nome porque a mulher é do mal. Isso eu sempre falo para as mulheres né, Quando você acha que você é muito ruim Muito pecadora, muito miserável Que a pior mulher do mundo Fala que pelo menos é a segunda colocada de pior do mundo Porque a primeira é a Jezabel A Jezabel era, era muito do mal né, Ela só só aprontou, matava os outros Ela era brava negócio. E ela era Seguia o Deus Baal Não era do Deus de Israel falei, Não, Deus de Israel nada a ver, eu quero outros deuses E aí tinha altares Que ela fazendo para outros deuses né? E tinha uma série de sacerdotes do Baal, eram 450, que apoiavam nela, né, gostavam da rainha, era era rainha, dava dinheiro para eles, tudo, então eles estavam numa boa. E chegou Elias e falou: Isso aqui é um bando de mentirosos, esses caras do Baal, porque não existe esse Deus Baal aqui, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E falou: Vamos fazer uma aposta. E lá no alto do Monte Carmelo também. Falou: Vamos fazer uma aposta. A gente monta um. Um altar para oferecer um sacrifício para Deus não é? põe o bezerro, o touro, o boi lá, o carneiro, o que for em cima e em vez de queimar, de matar e colocar fogo para queimar e fazer uma, um sacrifício oferecido para Deus, a gente só monta o esquema, deixa o boi lá em cima e pede para descer fogo do céu e os 450 falam, gostamos do esquema boa ideia, vamos fazer isso mesmo para provar que o Baal é verdadeiro então, o Elias falou, vocês começam, vocês têm maior número, pode começar. Então, eles foram juntar, não sei o que, colocaram, montaram o altar deles e começaram a rezar para que descesse fogo do céu. O Baal desce né, faz descer fogo do céu. O Baal, não sei quê. Começaram de manhã rezando, né, pulando, dançando, se cortando com espadas, com coisas assim. Eles iam achar que para oferecer sacrifícios já para Deus, para o Baal. Mas, nada. Obviamente, não choveu fogo do céu. E o Elias ainda né, ficava tirando o sarro. Né? Falar, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. E aparece na Bíblia isso daí, né? Fala assim, é, ele deve estar muito ocupado, né? o baal tem muito trabalho, muito serviço, não dá para atender vocês tá... agora. E passou um tempão e nada. Ele falou: Agora é minha vez, deixa comigo. Montou o altar, falou: Pode jogar água em cima para molhar, deixar mais difícil ainda o negócio do, de colocar fogo. E depois só pediu para Deus, né? falou, meu Deus, mostra que você é o Deus verdadeiro, vai fala para eles, que, mostra que esse baal não é de nada, e desceu uma chuva de fogo do céu, um jato de fogo, que queimou o, o bezerro, as, o altar, as pedras que estavam embora, secou a água, assim, uma, uma coisa incrível, assim, né, de, um milagre muito chamativo que o Elias fez, e logo depois disso, não é, ele ficou com muita moral, porque o povo todo falou, só o Senhor é Deus, Convenceu todo mundo de que só Deus é o Deus verdadeiro e falou: ó, E agora pode matar esses 450. E fala que ele matou os 450 sacerdotes de Baal. Quando aparece essa leitura na missa, cortam essa parte, não aparece, porque é muito chocante. Não? Fala, choveu o fogo do céu e todo mundo falou: O Senhor é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A frase seguinte é: E o Elias passou ao fio de espada os 450 sacerdotes do Baal bom, mas ele era um homem firme, um homem de muita fortaleza e muita firmeza, enfrentou os 450 falava para o rei, às vezes ele falava assim eu vou falar uma coisa, Deus está comigo então eu vou falar isso daqui ó. vive o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel e vai acontecer tal coisa e isso e aquilo falava com toda firmeza né? então uma primeira virtude que a gente podia aprender do, do Elias é a virtude da fortaleza. Eu tenho coragem de falar as coisas de Deus para os outros? Ou tenho um pouco de medo? Não, espera aí, não, é, não vamos falar a verdade assim para os outros? Não, espera aí, porque pode machucar. Então, eu fico meio com medo, fico como que negando um pouco a minha fé, né, às vezes. Mas, Senhor, perdão pelas vezes que eu, que eu neguei a minha fé eu não falei de você para os outros eu fiquei com vergonha não tive coragem não é que acontece isso de vez em quando a gente fica amedrontado mas eu tenho medo das coisas medo de assumir a minha fé sei lá diante dos, das pessoas do nossa, da nossa classe com quem a gente estuda com quem a gente trabalha ou diante da nossa família às vezes pode ser que a gente se esconda um pouco o Elias era um homem de fé, falava as coisas de Deus e de um homem de coragem mas tem, teve um dia que ele gemeu de medo e foi medo da Jezabel a Jezabel era do mal. Ele acabou com ela, né? acabou com os 450 sacerdotes dela lá. Matou todos. E aí a notícia chegou para Jezabel. E ela falou: Ah, é. <risos> Pronto, com esse Ah, é da Jezabel, o cara gemeu, o Elias. E ela falou: Amanhã, daqui a 24 horas eu vou ter feito a mesma coisa que você fez com esses 20, com 450 sacerdotes de Baal. Vou cortar tua cabeça. Mandou avisar para ele. E ele que tinha enfrentado 450, que fez? Fugiu desesperado de medo. É um mistério, né, falando. A mulher devia ser muito má, né? Devia ser uma bruxa com poderes, né, para matar ele. Ele era de Deus. Deus, ele fez fez chover fogo do céu. Né, falou que ia secar a coisa teve seca aí falou agora vai voltar a chuva voltou a ter chuva aí ele ressuscitou um menino ele fez que não faltasse mais pão e óleo azeite lá para a mulher para a viúva a mulher fala eu vou te matar aí ele sai correndo que a única coisa que ele pensa é fugir e fugiu pelo deserto adentro. falou que foi fugindo fugindo estava lá no norte desceu foi até o sul desceu foi desesperado né? até onde está o Monte Sinai foi fugindo, fugindo, fugindo. Falou que ele correu né? um dia inteiro correndo. Imagina correr no deserto o um dia inteiro correndo. Aí chegou um momento que ele falou: Chega meu Deus, pode me matar. Não tenho, não aguento mais. Fala, é, ele entrou no deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero, né, de uma árvore, e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor que meus pais. Já não, não, não sei mais o que fazer. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra da árvore. De repente, um anjo tocou e disse, Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Não só um caminho no deserto para fugir de Jezabel, mas um caminho na vida você tem uma muita coisa para viver ainda você não vai morrer agora não então come que você tem um longo caminho a percorrer Elias levantou-se comeu e bebeu e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a orebe a montanha de Deus or é o monte Sinai né? <coughs> onde tinha começado a vida lá do, do profeta também do Moisés então, essa, esse acontecimento é como que um prenúncio também no Antigo Testamento da Eucaristia. Pensa nessa frase do anjo aplicada à Eucaristia: Levanta-te e come, porque você tem um longo caminho a percorrer. Levanta, você tem uma. não pode ficar aí jogado. Caído, sem esperança na vida, tem um longo caminho para correr para a santidade, até a montanha de Deus, né? fala o Orebe que é a montanha, até o encontro com Deus no céu, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer nessa terra. Então, quanto que eu me apoio na Eucaristia? Quanto que eu me alimento? Falo, Jesus, você fica aqui para mim na comunhão você se entrega todos os dias na Santa Missa e eu, que importância que dou para a Santa Missa? Que importância que eu dou para a Eucaristia? É, vamos pensar, né? com, com que frequência que nós participamos da Missa e com que atenção nós participamos da Missa? é uma coisa que acho que a gente deve descobrir, né, o valor, a maravilha da Eucaristia. Se a gente descobrisse mesmo, a gente não queria receber com mais frequência, mais vezes Jesus na Comunhão? O que a Igreja fala é nos domingos a Missa, é? que é mandamento da Igreja. Mas pelo amor que eu tenho com Jesus, eu não, não poderia querer me encontrar mais vezes com ele uma namorada que tem um namorado morando perto, né? pode encontrar com ele várias vezes, não, é só, só domingo que a gente se encontra, então, é, é diferente, é né? estranho, se mora longe, em outra cidade, outra coisa, não tem problema, mas se eu tenho a possibilidade de me encontrar com, com Cristo sempre? Contam né, de um protestante que falou, não, mas na, na Eucaristia, na comunhão, lá na, na Osta ceia, Santa Ceia, é, é uma imagem de Jesus, é né? um símbolo não é Jesus mesmo, não pode estar no pão, Jesus. E o católico defendeu, falou, não é Jesus mesmo, está realmente presente com o seu corpo, sangue, alma, divindade, é a doutrina da igreja. Jesus falou, isto é o meu corpo, não é isso simboliza o meu corpo, isso parece com o meu corpo, isso lembra o meu corpo, isto é o meu corpo. Defendeu lá e o protestante falou, mas você não vai na missa todo dia? Se eu acreditasse, eu iria o protestante falou, se eu acreditasse que é Jesus mesmo, como é que eu não vou me encontrar com ele, não é que tem que ir, né? não é obrigatório ir à missa todo dia mas não deveria eu preciso desse alimento com a força desse alimento ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Oreb, a montanha de Deus com a força da Eucaristia que nós caminhamos para Jesus então o Elias dá essa lição, primeiro de fortaleza, de falar as coisas quando tem que falar no momento em que ele geme de medo ele se apoia na Eucaristia nós também temos medo às vezes das coisas, né? do futuro de como que vai ser isso, como vai ser aquilo e se aparecer essa tentação e essa dificuldade e esse problema surgir na minha vida eu Eucaristia é aqui que eu consigo minha força e, então ele foi até o Oreb a montanha de Deus e lá ficou rezando e Deus falou para ele, lembra aquela cena famosa da brisa suave, lembra do Elias que vem Deus e fala é, sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, então o Senhor passou Deus passou lá e falou com ele antes do Senhor porém veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento, nas coisas agitadas, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, não é as coisas que abalam tudo, passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa, no original, aqui no hebraico, ele fala uma expressão que é como se fosse era o som de um sutil silêncio, sabe? Um silêncio. E aí, Deus fala no silêncio, Deus fala na, na brisa suave, por isso, até no retiro, quando a gente tem mais calma desacelera da vida, dos fogos, ventos e terremotos que tem na nossa existência, no nosso dia a dia. Onde vem aqui? Brisa suave. Aí Deus fala, agora sim, Deus está falando comigo. Mas Deus, na brisa suave, também não falou: Ô oh Elias, que bom que você está aqui, né? na paz rezando, que legal te ver aqui, né? Oh, fica aqui mesmo, né? Que oh, salto da montanha. Vamos ficar aqui, nós, tranquilo. Fala que passou o murmúrio de uma leve brisa e, ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então a voz, né, de Deus que dizia que fazes aqui, é? <risos> Elias? o que, que você está fazendo nesse lugar? E ele falou, não, eu estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, demoliram teus altares, mataram a espada dos teus profetas, só eu escapei, mas agora querem me matar também, falou, estou tudo perdido, esse mundo está podre, sabe quando a gente às vezes fala, assim, nossa, graças a Deus eu estou aqui no retiro, porque esse mundo está podre, ninguém quer saber de Deus, e eu tô aqui na brisa suave falando com Jesus e Jesus Deus fala que fazes aqui Elias e o Senhor lhe disse vai e volta para o teu caminho, rumo ao deserto de Damasco, volta para o norte outra vez onde você estava chegando lá um girás Hazael como rei de Aram, ungi também é Jeú, filho de Namsi como, como rei de Israel e Eliseu filho de Safat de Abel Meula como profeta em teu lugar, é como se fala, você foi escolhido, Elias, para ser profeta, não é para ser monge, a tua vocação é de ser profeta, Ele está na rua, pregando a palavra de Deus, está tudo ótimo, você aqui descansou da correria, e 40 dias, 40 noites correndo, mas agora filho, ó, sai daí, volta para lá e você vai cuidar do rei de Israel cuidar do, do rei de Arã, lá da, da Síria né? e vai, cuidar do, do, vai escolher um novo profeta que vai ser o profeta Eliseu assim fala Jesus com ele então tá vendo que tem, tem várias coisas que se pode meditar aqui dessa, dessa passagem do profeta Elias antes falávamos da fortaleza dele que um dia falhou por medo da Jezabel, fugiu, mas recuperou suas forças naquele pão que simboliza a Eucaristia. Depois, ele vai para um lugar a sós de oração. Outra coisa importante, né? ser pessoas de oração, que consegue escutar a brisa suave, né? Deus falando não no agito do dia a dia, da correria, das, da bagunça, né? mas não, é preciso ter um, um momento de sair um pouco, né? E ficar sós com Deus, como Jesus fazia, subia na montanha, às vezes lembra? Passava a noite em oração a Deus. Eu faço isso, né? Tenho meus momentos de oração. De conversa com Deus, de escutar o que Jesus tem para me dizer. Ou minha vida é só correr, 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 fazer coisas, né? tarefas. Nem consigo ficar muito em silêncio. Mas, depois, nessa oração, a conversa com Deus é o que fazes aqui, Elias? Não pode ficar parado. Você foi escolhido para ser profeta. E o profeta tem que pregar, tem que levar a palavra de Deus para os outros. Está vendo é como que um roteiro né, para a nossa, na nossa vida, não é isso? A gente deve ser forte, firme, de vez em quando cai, tem Fraquezas, não consegue dar conta das coisas, vai se refugiar na Eucaristia e na oração, mas a partir daí, da Eucaristia e da oração, do encontro com Cristo, ele fala: volta, volta para o mundo para pregar o Evangelho, para fazer apóstolos, né? vai e chama o Eliseu, que vai ser o novo profeta no lugar. Ele vai morrer, vai morrer, não, vai subir para o céu num carro de fogo, na né? outra passagem misteriosa lá que ele estava, foi arrebatado, não morreu, sumiu. E o, Elias e o Moisés é outro que ninguém sabe onde está o túmulo dele né? subiu no alto do monte Nebo e pff, desapareceu, sumiu, também ninguém sabe e os dois apareceram lá no alto do monte Tabor para Jesus né? os que não morreram na, na, na Sagrada Escritura parece então mas ele, e aí ele quando subiu no carro de fogo, deixou lá, Eliseu agora você que vai pregar agora vou deixar um sucessor aqui para pregar a palavra, para ser profeta no meu lugar, anunciar o que Deus quer que anuncie ao povo. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos assim como Elias, né? gente forte, que tem as suas dificuldades, né, mas que se apoia muito na oração e na Eucaristia. O nosso padre falava do pão e da palavra, o pão, a Eucaristia e a palavra, a conversa com Deus, a palavra de Deus meditada no Evangelho. São como que os, os suportes que nós temos para caminhar nessa vida. Pão e palavra. E depois de ter sido alimentados com esse pão e essa palavra, levar Cristo para os outros, como fez o profeta Elias. Nossa Senhora é a que melhor meditou, né, podíamos dizer, na palavra de Deus. É a pessoa que melhor viveu de oração, né, de intimidade com o Senhor. E é a primeira que levou Cristo né, para as outras pessoas. Já no seu ventre, levou até a casa de Isabel né, e encheu de alegria aquele lar, fez com que o João Batista, no ventre de Isabel, pulasse de alegria. Né? Porque isso aqui é o apostolado, é nos enchermos de Deus para levar Deus para os outros e levar, portanto, a alegria, né, a felicidade às outras pessoas que Nossa Senhora nos ensine, nos ajude, nos dê a graça, para que nós tenhamos também esse mesmo zelo do profeta Elias, né, que pregou sem cansaço a Palavra de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.